0: Niezatapialni.
1: Witamy w 235. odcinku podcastu Niezatapialni. Witają się z wami dzisiaj w kolejnym składzie. Dominik Gąska. I Tomek Strągowski, ponieważ Iga jest w Japonii. Tak, i przejmujemy znowu ten podcast. Tak, yy, no... Możecie spodziewać naszych kompetentnych opinii, a nie jakiegoś tam bajdurzenia, jak zazwyczaj Iga tutaj odpierdala w odcinku, tylko po prostu będziemy rzeczowi. Przy okazji będziemy mówić o grach, które kogokolwiek obchodzą, to też, tak, jest, to też, tak. jest, o, to też jest duży plus. I przy okazji reprezentujemy o różne opinie, a nie tylko nie reprezentujemy <śmany> jakiejś opinii, tylko my jakby my jesteśmy pozytywni, a nie negatywni. <śmany> <śmany> Dokładnie, <śmany> zgadzam się z tym. Z e, się tak, będziemy rozmawiali o tym, w co gramy dzisiaj graliśmy i nie będziemy rozmawiać o asasynach przy tym odcinku, przy tym przy tej no, naprawdę? No nie będziemy. Co, nie, no nie będziemy, No co jest super fajne, ale jeżeli się stęskniliście z Red Dead Redemption, ona też była Odyseja <cjarzę> dosyć długa, to mamy dla Was dobre wieści. <grychy> do, bo ten temat powraca. Będziemy rozmawiać również o tym, że Hideo Kojima coś wypuścił. <grychy> no, to duże coś nawet. Duże coś, tak. Co siwo, co siwo. Nie do końca wiadomo, co to jest. Aczkolwiek... Wszyscy jesteśmy chyba pod wrażeniem, że to jest człowiek, który pokazał już uczciwie za 45 minut tej gry. Tak uczciwie. To są mega długie materiały. I do tej pory nic nie wiadomo. Są krótsze pra... gry w ogóle. Są nie... to Będziemy rozmawiać o Modern Warfare, czyli Call of Duty z 15, Modern Warfare... Cztery <laughs> powinno być, ale będzie po prostu Modre Warfare, ponieważ... tak I będziemy rozmawiać o THQ Nordic, które jest trochę teraz takim Norbim Gear Video. Kim Gear Video? Norbim. No bo to jest dla mnie, dla mnie zawsze taki trochę podejrzany typek taki. <grym> Norm? No jest? tak, no taki, no taki muzyk. Aha, jakaś taka gwiazda polskiej sceny.
0: Tak, no właśnie do... taki, że, że wiesz, że on ma kupę on tam, kasy, nie, nie do końca będzie...
1: wiesz skąd, jak coś.
0: Może nie będzie to jakiś mocno identyfikujący wykonawca, ale czy dziewczyna chyba śpiewał?
1: <grym> tak, dziewczyny <grym grym> są. Aha, no to gorące. właśnie, to, to. Czyli jednak było bardzo nowy identyfikujący. I on jest z I zawsze jest. Ja się zawsze zanawiam jakby skąd on ma te pieniądze, skoro śpiewa takie rzeczy? I teraz THQ Nordic, które produkuje 80 gier na raz i zarabia... Kobiety są gorące. Kobiety są, tak. I... Bo dziewczyny nie są gorące. <laughs> No więc tak, więc takie miałem skojarzenie i będzie również sekcja komentarzy, ponieważ lubicie sekcję komentarzy, a my robimy to, co wy lubicie. Jak nie ma Igi to my jesteśmy cali dla was, a nie dla jakiegoś tam kurde indii i. To prawda. E, więc tak, e, Red Dead Redemption 2. Dominiku, skończyłem tą grę. Tomku, słyszałem. Kolosa. Słyszałem. Nie i dość, że, a że... Na, 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 na bieżąco zostawałeś Tak, to, to prawda,
0: rady. to prawda. I miałem, miałem taki live watch twoich przejść z tą grą i za cztery razy kończyłeś granie w nią, zanim w końcu skończyłeś.
1: No bo... Bo ona bardzo dużo robi, <laughs> żebyś ty chciał skończyć ją wcześniej grać, jakby. Nie wiem, czy... Znaczy, na pewno się ze mną zgodzisz, bo twoje... Będziemy mówić o spoilerach, więc spoiler alert... Yy... Będzie, będzie Będziemy rozmawiać. Ogóle... działo. O zakończeniu będziemy... Wybitnie będziemy gadać o epilogach, ponieważ dla mnie to jest w ogóle największy problem, jaki miałem z tą grą chyba. Ale yy... o tej wyspie jest taki, o moment, jest taki moment, kiedy cała ta wesoła Ferajna trafia na taką tropikalną wyspę, yy, która nie jest Kubą, ale totalnie jest Kubą, jakby... I, i co tam się dzieje? Tam są ze 3-4 godziny jakieś takiej zupełnie miałkiej, bezsensownej no. przygody To jest. Ja miałem.
0: Jak to się dzieje, to to jest fajne. Na samym początku, bo to jest takie zaskoczenie. To jest coś przez to, że nie dają Cię wielką mapę taką na karteczce w ogóle mhm. do tej gry, więc ty wiesz z góry co to będzie, jak, jak wygląda cały ten świat i tam możesz będzie pojechać praktycznie od początku więc to, że nagle trafiasz na jakąś dużą lokację, która zupełnie inaczej wygląda niż reszta te gry i jest na, na, na osobnej mapie i tak dalej, to miałem takie o, wow. A potem to wow, wow bardzo szybko ustępuje takie moje ja ebie.
1: Tak, tam w, ogóle, tam w ogóle nie ma żadnego tam jest, dramatu. Tam, w ogóle nie ma, tam, tam jest
0: kurna jak jest, kilka jakichś
1: misji takich luźno powiązanych ze sobą. Nie, Które wynikają jedna, jedna z drugiej od razu. To nie jest tak, że tak, tam można tak. położyć po tej wyspie, coś podkrywać i tak dalej, tylko wpadasz w taki ciąg w ogóle misji. Przy okazji
0: nie? one są też gameplayowo oderwane, bo to są jakieś, tak. jakieś takie w ogóle strzelaniny na dziesiątki osób.
1: Praktycznie kurna w jakiejś wojnie domowej uczestniczysz na tej wyspie, nie wiem. Tak, to ciekawe, w ruchu, oporu, w ruchu oporu na tej wyspie jest dwóch ludzi. Ludzi plus wasza banda. I wy obalacie tam porządek w imię jakiejś rewolucji. Tylko to jest dosyć kiepska rewolucja. Nikt jej nie popiera poza tymi dwoma ludźmi. I uwalniacie, w pewnym momencie uwalniacie tam niewolników na plan znaczy, znaczy, nie tak, niewolników tylko robotników, ale z drugiej strony tej I wyspie... ich jest czterech, tych, tak, których ale, uwalniacie. Ale
0: z drugiej strony tej wyspy żyje łącznie 25 tak, osób, więc te to... proporcje może są zupełnie okej, okay, tak naprawdę.
1: No ale, ale zjed... te... niby tylko 25 osób, ale tam przypływa tankietka i normalnie no, tak, ostrzeliwuje to... tą wyspę i tak dalej. Więc... To jest jakaś ważna strategicznie wyspa. Bo Nie, właśnie, tam tankietka to jest chyba taki mały czołg. No, w każdym tak. razie taki, taki statek, Naprawdę. który jest czołgiem. On, też, on, on też, miał, też miał jakąś... No bo tak, no to jest taki pancerny statek. Nie wiem, się przyjrzałeś. On miał jakąś tak. specjalną nazwę. Tak. Spoko. Po no, prostu mały statek, który jest czołgiem. No, to, takie rzeczy już mieliśmy w XIX wieku. No tak. <ślad> to jest XIX. To jest ostatni rok XIX wieku, tak. Więc, więc to był ten pierwszy moment, kiedy ja chciałem przerwać tą grę. Bo już, mnie, bo już A przy okazji to jest ten moment, kiedy ta drużyna, jakby pierścienia, zaczyna się rozpadać. I, i to jest bardzo fajne, że oni wszyscy zaczynają być coraz bardziej tacy. Przeglądać się na oczy, mm -hmm. jaki jest dacz, że cały czas ich oszukuje, że to jest taki, taki człowiek, który cały czas ma plan, ale żaden z tych planów nie wypala i tak dalej, że jest takim oszustem, nie takim mm -hmm. konartyst. Tylko że akurat w tym jednym momencie. To, że przypierdolił w nich sztorm, to nie jest jego wina. I to, że Artur za nim łaził po całej tej wyspie i cały czas mu mówi, że to nie, wylądowaliśmy tu przy ściebie, że to nie ma sensu, że to jesteśmy. I go bardzo I ten dacz mu mówi, że, że to nie jest moja, wina. i autentycznie w tym momencie to nie jest jego wina. No. Oni uciekali w ogóle z jakiegoś strasznego takiego wiesz, fiaska, jakim był ten napad na bank. Ten napad na bank to też nie była wina, to też nie był pomysł dacha, tylko to był do, pomysł Jose'a, który, <śmiech> który jest przedstawiony jako bardzo pozytywna postać, jakby w tej grze. I, I nagle, kurde, wszystko się skupia na tym daszu. Aż mi trochę było go szkoda. Yes. I taki poczułem zupełny, zupełne odłączenie od tej gry w tym momencie, bo mm -hmm. i w momencie jakby i w tym temacie takiej e, łączności z bohaterem, bo nie, nie przestałem rozumieć dlaczego on łazł za tym daczem mm -hmm. yes, i dupę. I, I w temacie gameplay'u, no bo tak jak mówię. straszna no, jest ta wyspa. Tak.
0: No, ja miałem, ja miałem autentycznie, nie miałem tego wrażenia tam, e, to jest bardzo, bardzo celno, celna uwaga dotycząca te, tej winy dacza, ale ja jakoś na to nie zwróciłem uwagi, nie, 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 nie raziło mnie to może, może przez to, jak bardzo mnie wkurzało granie w tą grę. Ona w ogóle granie w tą grę to nie jest najprzyjemniejsza rzecz na tak, świecie. Tak, dokładnie. No. <laughs> tak całościowo, a w tym, a akurat te, na tej wyspie to ona jest jeszcze tak, ta, ta nieprzyjemność z grania jest jeszcze tak podkręcona dodatkowo, że ona jest po prostu wkurzająca, bo tam jest strasznie dużo strzelania, akurat strzelanie to jest najgorsza rzecz w tej grze ze wszystkich rzeczy. Nie,
1: skradanie są... się to jest najgorsze rzeczy. To bardzo, fajne, bardzo fajny jest komentarz. No,
0: tak. Ale to skradanie to jest takie, no to prawda, że to skradanie, to te, te skradankowe misje to są takie misje skradankowe jak w, takie, w takich grach, które nie są skradankami, jak w Przygodówkach, albo jak w Final Fantasy VII, jak miałeś sekwencję skradankową, że po prostu musisz powtarzać to, co ludzie robią i
1: tyle, nie? Nie, ale jest jedna taka misja, gdzie masz takie otwarte skradanie się. Nie wiem, czy pamiętasz, jak z tym Indianinem idziesz i tam nam ten święty namiot zrujnowany, i ty musisz tą fajkę, świętą fajkę odzyskać i tam masz taki obóz centralnie i jakby jesteś sam i musisz się skradać po ja chyba
0: bardzo szybko tam mnie zobaczyli, prostu zacząłem z nich No właśnie, a
1: mi w tym momencie akurat zależało, żeby mnie nie pozabijali, więc jak hmm. tam zeszli do mnie strzelić, ja się dawałem zabić i wiesz, hmm. resetowałem misję jakby, co nie? I kurde, ile razy oni mnie tam wykryli, ja nie miałem pojęcia w ogóle, jak działa, czy oni mnie słyszą, czy tylko mnie widzą, jaki mają zasięg widzenia co mnie kryje, jakby jakie przeszkody są wystarczająco duże i tak dalej, w ogóle zero, tak gra o niczym się nie informuje, nie? Już tego, że ma najniższą trawę na świecie w, w historii skradanych gierek, co nie? A trawa,
0: trawa w ogóle nie jest raczej... Bez... No, to, ale... Trawa to nie jest raczej, coś, w się chowasz. Nie? No,
1: raczej nas świecie. nauczyły, że są, że jest to coś, no, że tam, że bujny... Próbujesz się nie w trawie że bujny, bujny trawnik to, to jest w zasadzie zaproszenie dla złodzieja. Co nie, to tam, ja bym takiemu domowi odszkodowanie nie wypłacił, że nie, jak bym miał... To... Więc to, jest, to, był, to, to był ten pierwszy moment, kiedy ja chciałem zrezygnować z tej gry, a drugim momentem, później były dwa momenty i oba były w epilogu. Pierwszy, jak się w ogóle zaczyna epilog, bo to jest, to jest w ogóle fatalny pomysł, żeby ten epilog był tam, bo to, jak się kończy historia Artura, jest super fajne. Jakby to jest... Cały, cała ta gra to jest historia o... Mhm. Zresztą tak jak jedynka. O, o, o takim upadku i, i pustce tego całego stereotypu kowboja. A czy twój Artur, przepraszam, że przerwę
0: był, miał dobrą moralność, więc miał ład, ładnie, leżał na tle zachodzącego słońca?
1: Tak. A co, okay. jest jakieś inne wyjście? Mm,
0: tak, tak. Jak masz... Yy, złą moralność? Jak masz to to, to tam, zachodzi słońce. Nie, no to tam generalnie nie ma takiego ładnego pożegnania, tylko tam go jakoś tam... Nie, nie pamiętam, kumpel mi to z pracy mówił, a już zapomniałem, ale, ale nie ma tej takiej ładnej scenki, że on tam leży i ten... Tak jakby ma taki pogrzeb praktycznie mhm. przez tą grę wyprawiony, to jak masz, jak jesteś bad Schodzącego słońca, nie dobra. Okay, no okay. To jak jesteś bad guyem, to, to to jakoś tak po prostu jest tak bardziej jak to powiedzieć, no
1: taki jest,
0: gdzieś tam rzucony na glebę. Bezceremonialnie. Tak. tak jest. jest.
1: Ja bardzo, znaczy nawet nie to, że bardzo chciałem, ale stwierdziłem, że tam ta gra mnie bardzo wkurzała, jakby gameplayowo i tak dalej, i że nie będę żałował tych wszystkich ludzi, których zabiję przez przypadek, <głosy> <głosy> chcę się z nim przywitać, I, i robiłem różne złe rzeczy w tej grze, jakby zabijałem ludzi i tak dalej i tak dalej. Tylko, że bardzo trudno jest być w tej grze e, złym człowiekiem. Bo ona pod sam koniec ma kilka takich misji, gdzie jakby fabularnie komuś pomagasz. I tam nagle dostajesz takie wielkie skoki many do przodu. Nie? więc hmm. musisz być autentycznie, mi się wydaje, że tak totalnie na tej. na, na końcu tej osi zła, hmm. żeby się ostać jakby jeszcze po hmm. złej stronie, co nie na końcu. Bo ja, ja byłem tak w połowie i hmm. tak automatycznie jakby wróciłem na jasną stronę tylko dzięki tam ostatnim dziesięciu misjom. Czyli popularnym. jesteś
0: tą cząstką dobra, nie, tak, która to, to, to zła. to tak. cząstką drobną, która zła, złoczyniąc zło czyniąc, zło czyniąc wręcz, wręcz sprawia dobro, tak? Tak,
1: to dokładnie tym ja jestem. <laughs> e, Mnie to, to, to też irytowało trochę, bo no, to było jakby trochę powołocenie mojego, mojego gameplayu, ja, ja byłem spoko z tym, ja tam uważałem, że Artur, mój Artur jest skurwielem, co zresztą się w ogóle nie przekładało absolutnie na wątek popularny, absolutnie nic. Nikt się nie odnosił nigdy do tych wszystkich, kurde, wybijan przeze mnie ludzi. Do tego, że podejmowałem też w misjach, że zawsze brałem pieniądze na przykład. Za każdym razem jak miałem do wyboru weź pieniądze albo tam wypuść tego biedaka z tymi 10 dolarami, które tam miał ci odejść, to ja zawsze brałem pieniądze z nie. Zawsze jak miałem kogoś pobić, tego tam biłem do nieprzytomności i tak dalej, co nie. Więc, albo jak, jak masz taki, tam były, to jest akurat fajne, że oni w pewnym momencie, twoi wrogowie w trakcie strzelania zaczynają uciekać, jak masz przewagę dużą. No to ja zawsze strzelałem w plecy ludziom. I też tak samo, jak zabiłem jakiegoś niewinnego człowieka, bo chciałem się z nim przywitać, to wiedziony pewną e, westernową moralnością, już nie chciałem, żeby jego śmierć poszła na marne, tylko jeszcze ograbiałem jego zwłoki, żeby, żeby coś z tego mieć. I wtedy, wtedy dostajesz podwójną karę jakby do moralności. Bo raz, że go zabijesz, a drugi raz, że go ograbujesz. Co jest trochę bez sensu moim zdaniem, bo tak kto byś go zabił, po nic. <śmiech> no <śmiech> no ale, ale to jest bardzo fajna historia. O. o taki puste tego stereotypu w boja, co nie? Mhm. I, I super, tak jak ty mówiłeś mi yy, wiele, wiele razy, że super jest prowadzona ta choroba i ona jeszcze jest, go super tak degraduje tego Artura na mhm. końcu, że pokazuje, że, że to całe jego męstwo i tak dalej, że to nasze czymś zupełnie innym polega niż takie męstwo fizyczne. Co nie? Że on nadal jakby, mimo że już nie domaga i, i, i jest słaby i tak dalej, że on nadal chce robić dobro i, i, i coś takiego. Co nie? I jak on umiera na końcu, to to jest super finał, który świetnie wybrzmiewa, bo on na końcu ratuje tego Johna Marstona. Nie? Mhm. Który jest przy okazji dla mnie, na przykład dla człowieka, który grał w jednym on bardzo lubił, jest ważną postacią, którą ja bardzo lubiłem też w tej grze, nie? A później nagle się okazuje, że nie, że jednak tam się jeszcze pobiegaj po kurde, preri czy pustyni, bo jeszcze po pustyni się otwiera, I, i, i wiesz, i że jeszcze jednak jest ich kowoj. I, i ta, ta, ten, ten dodatek, to tak jak ty mówisz, że tam dopiero w napisach końcowych jest taki mm -hmm. yy, gorzki wydźwięk, tak. tego, że go wcześniej czy później FBI go znajdzie i że to się skończy dla niego źle. Ale cały, cały ten epilog, fabularnie, to jest mega happy zakończenie. Takie tak. w ogóle. Taki... Mi, się właśnie,
0: mi się to właśnie. I teraz przerwę ci na chwilę, żeby powiedzieć, bo ja nie wiem, czy my mieliśmy taki spoiler to, Nie, ten, nie że, że mi się właśnie to zakończenie podobało, dlatego, że. Ono mnie autentycznie zaskoczyło i może to jest coś, czego ja też trochę chciałem, bo ja wiedziałem o tym, że Artur Miela, mm. wiedziałem, że zmiana postaci. Nie wiem, czy wiedziałem, że na Artura, ale nawet jak nie wiedziałem, na, na Marstona, nawet, nawet jeśli tego nie wiedziałem, no to. to... Bardzo się tak. bardzo domyśliłem, że, że na niego. Więc totalnie jakby byłem przygotowany na to, jak ta gra słodzi tak naprawdę w tej końcówce, że ona robi to wszystko, żeby mnie złamać zła mi serce na koniec i że mnie, i że mnie zniszczy emocjonalnie. I to, że mnie nie zniszczyła, to było dla mnie takie. O! I tak się uśmiechnąłem, że, że dostał ten Artur. Masz rację oczywiście, że z punktu widzenia takiego scenopisarskiego czy, czy dramatycznego. No jest sprzeczne, w ogóle dramatur, w historii, ten, ale ja, ja to się działo wtedy dla mnie, naprawdę. Więc się cieszyłem, że Artur dostał dobre zakończenie. Że a przepraszam, że John dobra, dostał dobre zakończenie.
1: Przy czym y, to, jest, to, to jest zajebiście, jak, jak się tak spojrzy na obie gry, to, to jest zajebiście gorzka historia. Ale oczywiście tak, no ja się zgadzam z tym, co też zaraz powiesz i co mi też pisałeś. Tak, o, o, to jest zajebiście gorzka historia o tym, że oni się próbują, cała ta trójka, i, i Artur, i John, i później Jack, jego syn, jakby oni wszyscy zasługują na lepszy los niż los tych rewolwerowców i Artur i John robią wszystko, żeby nie być rewolwerowcami, żeby się wyrywać jakoś z tego i jakby ta gra pokazuje, że, że nie można, że oni już są tak głęboko zanurzeni w tej przemocy i tak dalej, że nie można i wręcz jakby w jedynce. John ponosi taką klęskę, że on robi to wszystko dla swojego syna, Jacka, a ten Jack też się zmienia w Rewelowca i też na końcu mhm. przychodzi i, i strzela się z ludźmi i jakby to jest taka ostateczna porażka tego, że, 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 nie, że nie da się wyrwać z tego zaklętego kręgu. A cały ten epilog to jest klasyczny western, gdzie tam cały czas jeździsz, kurde, na, na, na te nagrody z... Na te, te, no, łowienie tych, łapanie przestępców z Sadie Adler. I to jest takie takie beztruskie, już jest tam. Tam już nie ma żadnej takiego poczucia tego. Nawet, nawet jak w ostatniej misji, jak wybiega za tobą ta Twoja Abigail i cię błaga, żebyś tam nie pojechał, a ty jedziesz, mało co wszyscy nie gniecie i wracasz, to ona ci wpada w ramiona i w ogóle nie ma, żadnej, nie ma żadnego takiego wydźwięku, że wiesz, że jednak. Ona, ona dopiero co odeszła od Johna, dlatego że on hmm. się strzelał cały czas co nie i to też, też w ogóle bez jego przyczyny, bo tam jacyś łowcy nagród za nim szli i on ich po prostu zabił dla bezpieczeństwa swojego i syna, syna, ale Bigelow zna, że, że to już jest za dużo, co nie? żeby tam chronić swojego syna. A, a tutaj John podejmuje sam świadomą decyzję. Idzie tam się strzelać z, no, ze swoimi byłymi przyjaciółmi i. I nic, I, i tak jest happy end. I jeszcze jest na końcu, wiesz, ten, te takie kassenki, że oni biorą ślub, że tam są, wszyscy cują sobie, co nie, że Charles odchodzi, że Sadie odjeżdża i tak dalej. I takie to jest. Yy. <ścoughs> A drugi raz jak się wkurzyłem na tym epilogu i też już chciałem przerwać tą grę, jak na początku się zachwyciłem, że to są te dwa dodatkowe stany. Nie wiem, czy one są na mapie tej z kolei. Tak są, tak, są, są, po drugiej
0: stronie, masz. Tak.
1: Że, że, że tam są dwa dodatkowe st mhm. stany w tym epilu. I na początku się zachwyciłem, bo ja, inaczej niż Domek, ja bardzo lubię w open worldach Jeździć i, i tak sobie po prostu w pustynię i tam czekać na jakieś losowe zdarzenia i tak dalej, co nie? I odkrywać mm. jakieś rzeczy, ale tam kurde nic nie ma do odkrycia, tam, tam jest literalnie ze 4 czy 5 rzeczy takich. Jest jakiś dom na pustyni, który wybucha, jest miasto to Amar Amadillo, czy mm. jak się nazywa, jak się mówisz ta pancernika po angielsku? Tak, Amarillo. Amarillo, tak. no właśnie, mm. które, które jest strawione plagą cholery. Jest napad na pociąg, ale podejrzewam, że to jest to swoje wydarzenie, które się wszędzie na mapie może wydarzyć. I. A, i jeszcze jest coś takiego, że przychodzą. Arma... Armadillo. Armadillo, no właśnie. I jeszcze jest coś takiego, że przychodzą w tym Armadillo, przychodzą bandyci i tam negocjują z szeryfem, żeby wypuścił ich tego. No i ja interweniowałem i zabiłem tych bandytów, i to nie miało żadnych konsekwencji, nic zdalnie się nie stało z tym wątkiem, nic zero, co nie. Mm -hmm. Więc, więc to są dwa wielkie stany, tak rzucone po prostu na ja wyspę. I...
0: Jak myślałem o tej sekwencji w, w, na, tej, na tej wyspie, i też patrząc, pojawi się asasyn w tej rozmowie, patrząc na, na, te, na to, z jaką częstotliwością Ubisoft wypluwa z siebie w ostatnich latach wielkie asasyny z wielkimi no. mapami i wielkie frakcje z wielkimi mapami że być może, to by, szkoda, że nie ma jej w tym momencie, bo ja nie pamiętam, ale chyba nie zadawałem kiedyś to pytanie, nie wiem, że być może yy, ten, yy, produkcja samych lokacji, czyli ten, hmm. nie wiem, environmental design, czy whatever, jak cokolwiek to nazwać, czyli tworzenie... Mapy, jako takiej, być może jest takim zadaniem, które się łatwo skaluje. Na przykład, że jak masz tak jak Rockstar 2000 osób w zespole, no to wiadomo, że jak dasz 50 scenarzystów zamiast trzech, to oni nie napiszą 50 razy lepszego i 50 razy dłuższego no. scenariusza. Tylko po prostu to będzie katastrofa. A być może w, w, przy mapach jest coś takiego, że, że możesz tych ludzi, którzy już na przykład nic innego nie mają do roboty, dać do klepania mapy, bo w tych grze jest ewidentnie za dużo terenu. I, tak. I mam wrażenie, że ta wyspa to też jest coś, co oni zrobili i tam mieli jakiś ambitny plan, że tam będzie kurna jakaś, jakaś poważna, że tam, się będzie, że tam faktycznie będzie. Kolejny jakiś, jakiś wątek fabularny, że tam będzie się zwiedzać tą wyspę. Że tam będzie... nie, bo oni,
1: to, mi to wyglądało bardzo, jakby oni się chcieli jakoś do niewolnictwa odnieść tam na tej Że wyspie. mówię,
0: że ja wrażenie, że oni tą wyspę mieli zaplanowane, że tam będzie tu, bardziej, <śmiech> bardziej rozbudowana fabuła na tej wyspie i jakieś misje i jakieś wątki poboczne, I więc zrobili tą lokację, mieli tą lokację, a nie udało im się skończyć tych, tych rzeczy, które miały wypełnić tą lokację, no ale mieli ją skończoną, więc ją po prostu tam rzucili. I tak samo te, te dwa takie stany, o których tu mówisz, No to jest, no to, to już jest na jeszcze większą skalę, bo tam już w ogóle nic nie ma. Tam nawet mm -hmm. tak fabularnie, tak raczej nawet nie prowadzi do nich. Więc, więc...
1: A przy okazji jest ta gra do końca fatalnie zaprojektowana, fatalnie moim zdaniem. Bo tak, bo zaraz przyjdziemy do tego, nie
0: zaprojektowana, ale teraz chcę skończyć, bym się przypomniało, a propos tych, bo ostatnio jest duży, i nie wiem czy o tym nie pogadamy bez któregoś z któregoś tematu, bo to jest duży artykuł tego Schreiera, jak on się nazywa... Jason. Jasona Schreiera na temat y, y, zarzutów o molestowanie seksualne w Rockstarze. Mm -hmm. I tam w tym artykule właśnie pada informacja, że o 2000 osób.
1: No spokojnie. No. no. To już chyba pogadaliśmy o tym, czy coś bardziej chcemy rozmawiać. Zawsze nie pogadaliśmy już o tym. No, e, no i jest. Je, do, końca, do końca ta gra jest fatalnie zaprojektowana, moim tak. zdaniem. Ja, do końca mi się zdarzało zabijać Przecież przypadkowych nie, ludzi. Nie wiem, czy
0: nazwałbym to tak jak ty to nazwałeś, ale fakt, że sterowanie w niej jest... Nie wiem czemu, no to jest takie, jakie jest... Bo mi się wydaje, że to jest świadome i że to jest jakaś ich decyzja, która z czegoś wynika. Ale tam nawet ukrywanie się za osłonami nie działa, tam nic nie działa. Tam ukrywanie się za osłonami, to tam działa tak samo akurat w, w GTA 4. Tak. Jak w 10 50 lat, Jak tak. oni po prostu wzięli to, ten sam mechanizm, z mieli tam i po prostu go przenieśli jeden do jednego do GTA... Red Dead Redemption 2 czyli nie działa, bo przypomnę dla tych, którzy dopiero włączyli odbiorniki, powiem, że GTA 4 miał chujowe strzelanie, <laughs> tsunami.
1: Jak na swoje czasy, to było takie akceptowalne, co nie? No bo to wszyscy się to zachwycali, że w ogóle, że w ogóle jest chowanie się za tsunami w takich wielkich rzeczach, nie? Ale tak, ale no, no fatalne I, i, i nie wiem, no ja, ja nawet podczas tej ostatniej misji. Gdzie już wiesz, i wspinasz się na tą górę i leci muzyka i właśnie to jest taki totalnie taki w ogóle epos westernowy, co nie tam się dzieje. Taki, że tam uuu w ogóle wszystko tam się dzieje. Nie jest szlanie, w ogóle i rannych i, i z Mexican Stand Off, co nie i tak dalej co, nie? i.. I nawet tam, ja, ja, ja po 60 godzinach gry, ja nie potrafiłem się dobrze schować. Ja, nie, nie, nie potrafiłem wyczuć, wiesz, za którą ścianą ja się teraz schowałem. Ogóle, a, propos,
0: a propos lecenia muzyki, to tak mi się przypomniało, że ja nie grałem w jedynkę, ale wiem, że wiem, że bo dużo się o tym pisało, że jestem tak. taki charakterystycznie zapewniający w pamięć motyw, że
1: się gdzieś jedzie i muzyka odpala. Tak, się, ja się odpala. I, I tam przy... dwójkawa robi za trzy razy ten, tak. ten
0: motyw. Dobra. Bo to było takie fajne, więc...
1: To prawda. Więc y, uważam, y, raz jeszcze muszę powtórzyć, że wielka mądrość przemówiła przy Ciebie Dominiku Gąsko, dziękuję, że dziękuję. To jest y, na, y, najbardziej od, odpowiednia ocena. To jest 7 na 10 roku. To jest idealna gra 7 na 10, nie? To jest gra, która by bardzo, bardzo chciała być wybitna. I ty dokładnie widzisz, w których momentach ona chce być wybitna. I co oni chcieli zrobić itd. i tak dalej. I w każdym. W każdym punkcie czegoś się brakuje. Jakby za, za każdym razem coś tam. I jestem bardzo zdziwiony, że to jest gra, która nie spotkała się z. Odważniejszym, większą krytyką wychodziła? Że był taki totalny. Przynajmniej ja tak pamiętam. No nie wiem, może też. Chociaż czytałem trochę recenzję, to nie jest tak, że nie czytałem co, nie? Ale ja pamiętam, że ona no, zbierała tam 10 na 10 totalnie arcydzieło, co nie i wiesz i. A... A nie jest tak, nie jest tak. No teraz, teraz pisałem na, na, na grupie te moje zastrzeżenia. To miłość po 30 godzinach odkrył dzięki moim uwagom, że moż, można amunicję w broni zmieniać. <śmiech> w sensie, że są różne rodzaje amunicji w ogóle. Bo tak dobrze ta, ta kraja ukrywa, co nie? Więc... No nie wiem, nie, nie wiem, czy bym nie wolał trochę lepszego systemu osłon niż tych wszystkich gazetek, kurde, w, w każdym sklepie, które są zajebiście zrobione, nie? Te w ogóle, te katalogi takie. To jest zajebiście zrobione, ja nie, wiem, ja, ja nie wiem, jakich oni musieli mieć artystów, żeby coś takiego zrobić, co nie? Jakby i, i jak, jak on trzeba mieć taką, taką uwagę do, do szczegółów, co nie? Żeby zadbać o coś takiego, ale to jest totalnie niepotrzebne w tej grze. To jest totalnie takie, taki wodotry z tego, nie? Tak. Cieszę się, że masz to już
0: ze sobą. Mam to już ze sobą. Ja też się cieszę. Właśnie. Uważam, że też że jest to gra, w którą
1: dobrze, że zagrałeś, Tak. bo jest to gra, o której była warto. Ona, żeby nie było tak, że tylko ją krytykuję, ona robi bardzo dobrą imersję. I, i robi ją, paradoksalnie nie robi jej dzięki temu, że musisz naciskać kurde przycisk, żeby się napić skubka. I... Mnie trochę robiło to, że Nie, to w ogóle nie robiło. Mnie mie to robi przede wszystkim dlatego, że, że to byli fajni bohaterowie. Przede wszystkim Artur jest bardzo fajnym bohaterem. Jest bardzo takim nie growo bohaterem. Nie, nie, nie jest takim archetypem twardziela, tylko on, on by chciał być takim archetypem twardziela, ale on jest niezbyt inteligentny. On daje sobą manipulować, on nie ma własnego zdania zazwyczaj, później właśnie jest ciężko chory, więc też nie jest takim taką, wiesz, ten fizyczną, też nie, nie imponuje, i tak dalej. I, I to mi się bardzo podobało, że jakby, że e, robiłem w tej grze rzeczy, które, których nie chciałem robić popularnie, ale rozumiałem to, bo, bo też Artur nie za bardzo chciał je robić, ale Dacz mu powiedział, że ma je zrobić, więc okej, okay, no on jest takim facetem, co tam mówi, no okej, okay, co nie Dacz jest mhm. moim szefem, więc, więc to jest super, co nie. I bardzo fajne są te interakcje, super jest właśnie ta cała rodzina, to co mówiłeś, że to jest gra o przyjaźni w dużej, w dużej mierze, co nie? I, I to, że tam jest chyba z 20 postaci i pamiętasz imiona każdej z nich. Co nie? Eee, jak, jak, jak siedzisz, znaczy przy, przy, jak chłazisz po tym... No. Obozie. Po tym obozie. To jest, to jest chociaż też na przykład uważam, że cały ten wątek zbierania długów zostało też zakończone tak fatalnie, takim, że Artur, Artur wyrzuca, wyrzuca tego, tego sztrosa z obozu jakby to jest takie. Jeszcze tam jest taki, taki w ogóle komentarz jest w, tym, w tym. Jak zakończysz to zadanie, że Artur odkrył, że lichwa jest zła. No super, tylko że, że ten stros był tylko połową problemu w tym obozie, jeżeli chodzi o, Litwę, o lichwę. Drugą, drugą połową był Artur, który jeździł po całym kraju, tłuk ludzi, a jak trzeba było, to ich zabijał, żeby tam kilka dolarów od nich wymusić. Mój Artur zabijał. Zabiłem tego Polaka, od którego musiałem tam 20 dolarów, czy ileś tam. Nie dość, że go. Znaczy, ja go najpierw go pobiłem. I tak, tak go pobiłem, bo to był sam początek gry, tak go pobiłem, że myślałem, że jak jest ten taki dźwięk jakby złamania karku, mm -hmm. to znaczy, że zabijasz. A to chodzi o to, że on pada nieprzytomny, więc nie jak go tam pięściami obijasz. No i ja pomyślałem sobie, że jak już nie żyje, a ja muszę odzyskać ten dług, no to tam wezmę wszystko z co ma, więc poszedłem do stajni i ukradłem mu konia. <głosy> I on wtedy wybiegł, on wtedy wybiegł przed dom i grzyczył, ej, zostaw mojego konia, no to go zastrzeliłem, no, bo, bo, już wtedy, bo to już wtedy było jakby poza misją i on wtedy to system gry to odczytał jako przestępstwo, że ja kradę konia i on był świadkiem, więc musiałem go zabić, żeby nie poszedł nakabrować na mnie. <głosy> więc no, tak to wyglądało u mnie. A w co ty grasz, Dominiku? <grymne> 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 yy,
0: bo może, znaczy tak, grałem z przeszedłem przygodówkę, więc nie wiem, czy to jest temat, <grymne> czy to jest temat który, cię, który cię fascynuje gra się nazywa Whisper's of a Machine co mnie bardzo bo to jest taki tytuł trochę jak Outer Worlds, mm -hmm. czyli jakby ktoś wziął tytuł inny i go znanego dzieła, w tym wypadku Ghost in the Shell i powiedział, dobrze, to wymyślmy inny tytuł, ale tak naprawdę żeby to było trochę tak, takie same i jest to gra ludzi, którzy zrobili też Katy Rain, o którą mi pytałeś jakiś czas temu.
1: Tak, bo była za darmocha.
0: I nie wziąłeś? Wziąłem, A, okay. ale nie odpaliłem. <grym> jest to gra, podobnie jak Katy Rain, jest to przygodówka po jeden klik, pikselowa, dosyć klasyczna, chociaż nie do końca, ale to za chwilkę. I... I jest spoko, jest taka, jest taka, no ja na sobie na plikem recenzję dałem 4 na 5 i takim tak jak oceniam, jakby to była skala 10-stopniowa, to bym się do 7 na 10, w skali 5 stopniowej to jest dla mnie 4 na 5, to jest taka gra, która jest okej, okay, która ma która nic nie robi jakoś super wybitnie, ale też która nic nie robi źle. I się w niej się spoko w niej bawiłem, ma fajny scenariusz, dosyć fajne postacie, robi bardzo fajnie robi kreację świata. To, że to, że robi dużo na takich, na takich niedopowiedzeniach, na jakby że ktoś wspomina jakieś wydarzenie, ale później nikt nie wyjaśnia, o co o nim chodziło, że cała ta, ta taki świat, taki jakby cyberpunk, ale w którym technologia jest taka, taka cofnięta w przeszłość mm. trochę, że, że, masz, że niby masz jakieś tam bioszczepy i, i była kiedyś sztuczna inteligencja, ale teraz jest zakazana sztuczna inteligencja i też jakieś bany w ogóle na technologie poszły. Przez to, że mm. nie masz smartfonów, nie ma jakichś tam jakichś przenośnych urządzeń, komputery. Taki retro-cyberpunk. Taki retro-cyberpunk trochę i ta, to cofnięcie się technologiczne wynika z jakiegoś z jakiejś katastrofy takiej, która też była... To jest tak bardzo tylko... ja cześć, w ja, nie był taki Domyślasz trochę tego i tam nie, nie masz jakiejś książki o tym, albo że masz jakąś taką, taką ekspozycję, że to się tłumaczy, co się wydarzyło, tylko jest tak raczej sugerowane, że nastąpiły jakieś takie, yy, że to były jakieś takie napięcia yy, pomiędzy tam zwolennikami, przeciwnikami tej technologii, że tam jakaś wojna wybuchła wokół tego i w związku z tym zakazano w ogóle rozwijania tej technologii. I w związku z tym, że zakazano, zakazano używania technologii, to rozwija się biotechnologia i masz takie wzmocnienia jakby ala cyber w szczepy, tylko to nie są wszczepy, tylko to jest coś takiego, że bohaterka spożywa jakąś substancję, która modyfikuje mózg i modyfikuje jej mózg także że może na przykład wyczuwać puls innych ludzi i tam wyczuwając puls, patrzy na ich sta ich stan emocjonalny albo jest w stanie tam zauważać jakieś nie wiem odciski palców w, w, na miejscu zbrodni i jest to wyjaśnione tak, że to, jakie wszczepa zaczynasz z trzema, a jakie ona dostanie później jest uzależnione od jej charakteru, że tak jakby to jej biologia decyduje o tym, jak te wszczepy będą się rozwijać, że ona nie ma na to wpływu, I tylko... to zależy od tego, I co z... robisz, że? I to zależy od tego, co robisz, w grze, od charakteru twojej postaci, czyli głównie od dialogów. Od tego... I to czasami są takie błagie, błagie sprawy, że tam, <kluzny> y, tam graficiarz się cię pyta, jak myślisz, co przedstawia mój, i tam to graficy, który robi, tam odpowiadasz mu i zależnie od tego masz że trzy... Jakby sposoby postępowań, nie wiem jak powiedzieć, mm -hmm. takie trzy nastawienia, że na empatię, na analityczność i na asertywność. No i to są, i każda odpowiedź jest jakby przypisana do jednej z tych, tych i masz taki trójkąt, tam gdzie twoja postać się aktualnie w, 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 na obszarze tych trzech sił znajduje i zależnie od tego tam dostajesz dodatkowe wszczepy. Ja gadałem z Szymonem Adamusem, który śmiesznie, bo trochę o tej grze i on mówił, że właśnie jak ją skończyłem i on mówił, że trochę mu się nie podobało to, że bo faktycznie jest tak, że jak tu dostajesz te nowe szczepy, to trochę jest tak, że że masz zagadkę i to jest totalnie taka prosta zagadka, która tam dostajesz właśnie w szczep niewidzialności, i masz, no musisz się zagrać, zagrać, do jakiegoś, yy, zinfiltrować jakiś tam kościół jakiegoś tam kultu, nie? No i tam mm. stoi strażnik przed drzwiami. No co teraz zrobić, nie? Ja tam dwie minuty wcześniej dostałeś niewidzialność, nie. <laughs> więc jest takie, no, raczej, raczej proste to jest. I on mówi, że trochę mu się nie podobało to właśnie, że dostajesz te wszczepy, po czym totalnie tam graci daje Nery jedną taką prostą i może jeszcze dwie inne zagadki, ale one też są raczej blisko tego momentu, kiedy dostajesz mm. ten szczep, więc trochę się spodziewasz, że masz go, że i po prostu go używasz. I, I mówi, że to mu się nie podobało, że, i że, tak jakby to, te wszczepy, które, te zagadki, które dostajesz, są bardzo determinowane przez te wszczepy. A ja mówię później mówię, że chwila, chwila, ale to chyba jest tak, że właśnie te wszczepy zależą od tego, jakie decyzje podejmujesz. On mówi, że trochę mu się nie chce wierzyć, bo za bardzo te zagadki są dopasowane pod nie. Ale pogadaliśmy trochę, a okazało się, że mieliśmy zupełnie inne. Czyli faktycznie jest tak, że te zagadki się prostu, one cały czas są proste. Ale się zmieniają. Także masz inne rozwiązanie. Że ja tego strażnika obszed... użyłem niewidzialności, żeby go ominąć. A on tam użył przejmowania umysłu i tam yy, ten strażnik jakby odszedł z, z, z tego, ze swojego posterunku po tym, jak, jak przejął jego umysł. I. Yy, yy, ma fajne zagadki, takie też. też jakie okej. Okay. Nie, nie ma żadnych wybitnych, ale ma z dwie czy trzy takie, że że miałem sobie takie, ok, fajnie, jak, jak, jak to rozwiązałem i jest parę takich... Ja ostatnie, jakiś czas temu mówiłem, że na tym etapie mojego grania w gry przygodowe, to jak po przejściu takiej standardowej przygodówki, która jest na 6-8 godzin, mam jedną zagadkę taką, że... że Czuję satysfakcję z tego rozwiązania, to uważam, że jest dobrze. To, to, to jest już dla mnie, mnie okej. Okay. To miałem za, za dwa czy za trzy razy takie. One nie były trudne, ale były takie, że pomyślałem, kurde, to było pomysłowe, to było fajne, że, mm -hmm. że jakieś takie trochę wywróciło moje oczekiwanie, że myślałem trochę co innego zrobić niż na ogół w takich grach się robi. Więc to było spoko. Nie była, ani jednej zagadki, która mnie wkurzyła albo która była głupia, więc to też jest spoko. Fabułka jest też taka nieinwazyjna. Nic tam wyjątkowego się nie dzieje, ale jest taka... Dla dorosłych ludzi, to jest spoko, że Katy Rain miało, i ja teraz sobie przypomniałem, jak też gadałem z Szymonem, że Katy Rain miała, miała wątek aborcji, taki bardzo silnie podkreślony w grze i ja byłem pod mega wrażeniem tego, że Yy, bo, bo jak, za, jak zaczął się ten temat w tej grze, to ja takie oho, <taki> takie, może, takie wiesz, włącza ci się jest takie... Jest
1: wybór moralny, czy usunąć się, czy nie? Nie,
0: nie, nie, jest, jest nawiązanie no, do aborcji, którą przeszła chyba, nie pamiętam. No, jest jest <taki> wspomnienie aborcji, jest generalnie ruszony ten temat, nie ma żadnej decyzji moralnej i jest właśnie z, zaskakującym taktem, tak bez, bez jakiegokolwiek takiego kaznodziejstwa, w jedną czy w drugą stronę. I, I bez jakiegoś kiczu, czy, czy jakiegoś, nie wiem, jakiejś tandety takiej. Jest, mm -hmm. jest, pamiętam, że właśnie sobie do mnie dużo wraż duże wrażenie, bo jak już ktoś w, w grze wideo rusza, to się spodziewasz, że kurna, tak, zaraz tak, jakiś tak. David Cage tutaj się, się odpierdzieli i, <laughs> i będzie słabo. A tam, że nie dość, że nie jest słabo, to jeszcze będziesz sobie, że kurna, to, to, to było spokojnie I tutaj nie ma nic tak, aż takiego, ale jest wątek rodzicielstwa też i, i też jest wątek rodzicielstwa dosyć spoko oprowadzone. Bo tam jest motyw, że właśnie wiadomo, no tak jest to w, w, świat, w którym zakazało sztuczną inteligencję, więc tam co jest osiem fabuły, nie? No chce stworzyć sztuczną inteligencję wbrew zakazowi. I, i pomysł na stworzenie tej sztucznej inteligencji jest taki, że ktoś chce właśnie ten, te, te bio jakoś wszczepić nowonarodzonemu dziecku, żeby ta sztuczna inteligencja wykształciła się tak na... w, w, w umyśle dziecka, czyli tak, też biologicznie. Mhm. Żeby to dziecko tak jakby w ciele człowieka było sztuczną inteligencją. Tylko, że przy okazji Kult, tam ta złowroga organizacja, która chce to zrobić, namawia do tego parę, która bardzo stara się o dziecko i nie może mieć dziecka. I, i oni są wykorzystywani przez ten, przez ten kościół na takiej zasadzie, Spoilerujesz że. Spoilerujesz trochę, co? Trochę spoileruję, kurde. I to bardzo, bardzo spoileruje. Przepraszam, trzeba będzie dać spoilerowi.
1: To może teraz. Tak, że, myślałem, że za, za długo mówię, żeby, żeby to było tam w pierwszych 20 minutach gry. No. Ups. no dobra, no dobra to po prostu przewidźcie cały, cały pierwszy segment naszej, naszego podcastu trochę może nie za zapędziłem się, no w
0: każdym razie ten taki science fictionowy motyw jest opakowany w taką fajną ludzką dramę która jest taka, no, no. podobało mi się to, więc, więc dobrze się
1: bawiłem wiem, jeszcze chciałbym wrócić do Red Redemption 2 hmm? że zapomniałem powiedzieć jeszcze jedno, dlaczego mnie te epilogi, Dwa... w ogóle moim zdaniem jak musisz zadytułować rozdział 60-godzinnej gry epilog część druga, to, to jest już dla ciebie porażka, jako twórcy i scenarzysty, jakby to, to jest taki czerwony światło, to już nie jest żółte światło, to już nie jest ostrzeżenie, to jest takie, takie czerwone światło, hola, co ty robisz co nie? No, człowieku, pohamuj się, ale e, to, że ten epilog jest taki długi, on umie, dla mnie on trwał z 10 godzin, nie? Głównie dlatego, no że... Jest, no. głównie dlatego, że bardzo się starałem coś znaleźć na tych dwóch... Przepraszam, muszę się,
0: muszę, że ten, ale muszę się wylogować, bo mój pracodawca płaci za to nagranie aktualnie. <laughs>
1: Spoko Yy, yy. Przez to, że on tak długo trwa, bo ja jeździłem po tych pustych stanach i tam dużo czasu zmarnowałem To on bardzo rozmywa i przyćmiewa ten wątek Artura. I to uważam, że to jest w ogóle strasznie nieuczciwe wobec Artura jakby wobec, yy, wobec tego wysiłku, jaki Rockstar i jaki ci twórcy włożyli w zbudowanie opowieści o Arturze, i w dokończenie jej w domknięcie, i tak dalej, żeby później to tak rozmyć. i e, tak no, Wręcz jest tak, że to ja mam już takie wyblakłe spojrzenie, takie wyblakłe wspomnienie trochę o Arturze, że, że po, po skończeniu tak tej, tej gry dużo żywszy jest we mnie John Marston niż...
0: Trochę e... tak jest, że ona za bardzo się zmienia w grę nagle o Johnie. Tak. I, i to byłoby okej, okay? Być może gdyby scenariusz był trochę, trochę inaczej poprowadzony. Tak, no. gdyby, gdyby było tak, że ty sobie zdajesz sprawę, aha, to jednak było wszystko o Johnnie. Ale nie, tak. bo ona przez te pierwsze 40 godzin czy 50, to ona jest totalnie o Arturze, ona nie tak. jest o
1: Johnnie. John jest totalnie drugoplanową postacią. Tak? I, i, I to było bardzo dobrze zrobione w Jedynce, bo w Jedynce, jak, jak wchodziłeś w buty Jacka, to miałeś, miałeś tylko jedną misję do wykonania. Mogłeś tam pojeździć po mapie, zrobić sobie jakieś takie pobożne, ale jak pojechałeś do tego fabularnego punktu, to było już domknięcie tego, i właśnie to, wiesz, to takie przekazanie, że on też jest rewolwerowcem, że, mhm. że John nie udało się jakby zapewnić innego życia swojemu dziecku, co nie? A tutaj, kurde, to jest druga opowieść, to nie? Totalnie taki, przy okazji gorsza moim zdaniem. Znaczy jak wiesz, nieinteresująca, bo bardziej taka stereotypowa, co nie? Ja bardzo lubię Johna i w ogóle świetnie mi się nim grało. I bardzo się cieszyłem, że gram Johnem, co nie? Ale no... Jakby Artur miał dużo ciekawszą dramę, dużo bardziej skomplikowana sytuacja tam była, so, nie? To taka emocjonalna w ogóle ta jego więź z daczem i tak dalej. I mm -hmm. W drugiej części tego Dacza nie ma, więc, więc to wszystko tak emocjonalnie jest dużo prostsze, so, nie? On kocha swoją żonę, ale jest cały czas rewolwerowcem, ona odchodzi, więc on stara się nie być rewolwerowcem. To jest takie, no, takie proste emocje mm -hmm. i wiesz, a, a Artur miał naprawdę skomplikowaną taką sytuację, z so, nie taką wszedł w jakąś taką pułapkę, z której nie dość, że sam nie miał wyjścia, to jeszcze jego bliscy nie mieli wyjścia i on, on nawet nie starał się uratować siebie, tylko starał się uratować osobę, na której mu zależy, co nie? Jakby starał się zapewnić życie, którego on sam nigdy nie będzie miał hmm. swojemu przyjacielowi, co nie? I to, 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 jest, to jest coś fajnego, o czym warto rozmawiać i o czym warto mówić, a opowiadanie tutaj tych 10 godzin epilogu to jest po prostu, no to widzisz, tysiąc takich kwesternów, co nie? Gdyby to było DLC, to spoko, co nie? To, to fajnie, że, że, że coś takiego jest. Ale, ale tak, to...
0: Nie... E. Jeżeli chodzi jeszcze o wątek rodzin to powiem szybko, żeby przejść w końcu do tematu, że obejrzałem wczoraj skończyłem drugi sezon Detektywa, True Detective, który zacząłem oglądać tak trochę... Po prostu dlatego, że się trzeci bardzo podobał i nie pamiętam w ogóle pierwszego i stwierdziłem, że kurwa, jak źle może być, bo pamiętam, że nie obejrzałem drugiego, kiedy jeden wyszedł, bo ludzie mówili, że jest bardzo źle i pomyślałem sobie tam jak źle może być i zacząłem oglądać i przeszedłem z tym serialem, z tym sezonem drogę od ej, nie jest wcale tak źle jak ludzie mówili do totalnej fascynacji i takiego, no naprawdę, jak ja się totalnie popłakałem w ogóle jak pisałem dzisiaj na grupie na, na koniec ostatniego odcinka i mega mi się zaangażowałem w to i mega przeżywałem tę historię tych bohaterów i strasznie mi się podobało, tak nawet, no tak się, nie chcę mówić lepszy czy gorszy, bo tak aż się tak mega mega, tak się wczułem w to i, mhm. i tak przeżywałem te losy tych bohaterów, że, że trochę mi ciężko nawet krytycznie o tym, o tym mówić. E, to, co mogę powiedzieć właśnie, że ma, ma super wątek, nie wiem czy ty widziałeś?
1: Ja widziałem pierwszy odcinek, który mnie zanudził Że
0: ma świetnie poprowadzony wątek właśnie ojcostwa, bo tam jakby jedno z najistotniejszych takich dramatycznych wątków, znanych z głównym bohaterem jest to, że e, on e, się rozstał z żoną po tym, jak zamordował jego gwałciciela. Mhm. I, 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 i okazuje się, że ten gwałciciel zgwałcił go mniej więcej w takim czasie, że syn jego może, on nie jest, nie jest pewien, czy syn którego ma i którego wychowywał całe życie, jest jego synem, czy synem tego gwałciciela, więc jakby przez całą, cały sezon on nie jest tego pewien i, taka, i, i on tam on pod koniec wręcz prosi swoją żonę, żeby ona nie lubiła testu ciążowego, bo on woli, żeby ten syn DNA. nie wiedział tego, y, y, testu DNA, tak, testu ciążowego, mhm. testu DNA, bo on, on woli, żeby ten syn tego, bo on nie chce, żeby ten syn się tego, się tego kiedykolwiek dowiedział, żeby, żeby nawet miał możliwość się dowiedzieć tego i że on w pewnym momencie rezygnuje w ogóle z o o, o prawa rodzicielskie, bo tam on walczy przez cały sezon o prawa rodzicielskie i rezyguluje z tej walki mówi, ja nie będę więcej walczył, tylko nie rób tego testu, bo ja... A, nawet, a ona mówi, że nie, że, ch zrobię, że chcę go zrobić dla siebie. On mówi, dobrze to zrób, ale obiecaj mi, że nigdy mu nie powiesz tego. Nie? I cały ten wątek jest, on jest tak... Y kurde, jeszcze, ja nie mam dzieci, nie? Myślę, że jakbym miał dzieci, to w ogóle bym się tam rozkleił, nie? Bo on jest na koniec, nie chcesz mówić, bo już dosyć się naspoilowałem, naspoilowałem, w tym odcinku,
1: ale on jest Ty tak... Już też mam wrażenie, że tam do ósmego odcinka przynajmniej doszedłeś w wywątku. wątku. O. Nie no, trochę tak, ale, ale nic, z niczym zyskującym na razie.
0: To jest, to, to o czym opowiedziałem, to jest tam rozwój fabuły po prostu, tam nie, nie, to nie jest żaden, żaden plotu. Nic więcej nie powiem, ale po prostu się mega rozkleiłem na koniec i, i bardzo mi się podobało, naprawdę. naprawdę Także mówię, że nawet dla mnie to to nie było, że, tak jak na przykład, że nie jest tak źle, mm -hmm. bo on nie jest, ono się nie zaczyna jakoś super, miałem takie, że nie jest tak źle, a później naprawdę byłem totalnie on board, Ej, ta Rachel McAdams, która jest w ogóle mnie odkrycie w ostatnich dni paru, bo nie znałem w ogóle tej aktorki albo nie kojarzyłem, a w ostatnim czasie obejrzałem ten serial z nią i chyba dwa filmy w ogóle, e, więc, e, więc tak, bardzo mi się tam, to... w ogóle zajebisty tekst, ona, a to też rzucałem, może działać. zajebiste teksty, jak, jak... ale to no, nieważne, nie będę opowiadał do odcinków serialów w odcinku, przejdźmy do tematów.
1: Eee, tak, eee, Model Warfare, bo ym, gadamy już długo... A, a
0: wiesz, czy, teraz mi o co miałem powiedzieć, przepraszam, jednak nie przejdziemy do tematów. Jednak nie? Przypomniałem się to, co ty nie miałeś przypomnieć, żebym powiedział szybko, o bo ja kończyłem ten, ten drugi sezon wczoraj no. i tak jak sobie myślałem o tym jakie to jest wspaniałe, że, że ktoś może zrobić 8 odcinków, z takimi postaciami, które autentycznie ja czułem, że one są koło mnie no. i ich problemy są koło mnie. I to po prostu skończyć, nie ciągnąć tego w nieskończoność i zrobić coś innego. I przypomniał mi się kuriozalny tekst o grze O Tron i to było po prostu kurna, ten tekst pokazujący co kurna, jak się dziennikarzom biznesowym daje pisać tekst o kulturze, co się dzieje. I to nie był jakiś blok, kur na yy, zenek neoliberalny czy coś takiego. Też go czytam. <śledzimy> Tylko to był Business Insider albo Forbes, coś takiego, nie? I był cały długi artykuł o tym, że ty piszesz, że akcjonariusze HBO powinni pozwać tę firmę do sądu za to, że oni skończyli grę o Tron. Że, ta, że czegoś to przynosi takie zyski się nie zamyka. I że tam dowodził, jakieś, dowodził że w ogóle, że, to jest, że to jest wykroczenie przeciwko interesom akcjonariuszy HBO. Wow. Więc
1: no, tak. Żeby nie było tak, że naprawdę ktoś ich pozwie. Kurde. To by było, kurde, dopiero, no. jakby się okazało, że, kurde... No. To już, to już był w ogóle kolejny poziom takiego fanbojstwa, nie, 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 nie to, już, że teraz już będą fani rozszerowani że się zakończy, to jeszcze Asiwerze będą co nie? bo byli fanami zysków. I
0: tam ten artykuł jest totalnie tak napisany, właśnie jak, jak taka... on jest taki. On jest, to jak się mówi o tym prawie Poego, że dowolna satyra jest nieodróżnialna od prawdziwie no Mówię, że mógł mówi, być satyrą, on tam w momencie no. pisze, że. że... Boże to w była satyrka? Nie, wiem. To była. No. On w pewnym momencie pisze, że. Kurde, teraz co on, co on pisze w pewnym momencie... O e... tym, że się nie może kończyć,
1: bo że można pozwać. Bo, że, że coś Tak, co... że coraz
0: więcej zarabiał i że. że jest prawo. Że Zarabiał coraz więcej sezonu na sezon i nie może czegoś. no kurna, no.
1: Zleciałam teraz z góry. Że to było działanie na szkodę firmy. Tak, że to było działanie na szkodę firmy. No, trudno, no. <laughs> Być może to była satyra, być nie, może nie była, niepotrzebnie nie to podnosimy. Ja, ja jestem
0: prawie że nie była satyra, bo to było tak, no nie wiem, było tak super... Nie było aż tak super hiperbolicznie napisane, no nie wiem, no.
1: Dobra, mieliśmy rozmawiać o Hideo Kojimie i tak. o jego Death Stranding, ale to nikogo, więc przechodzimy do Modern Warfare. Dlaczego nikogo? No bo y, gadamy już 45 minut... Mamie zainty w jest dużo ważniejszy, co może? mówić Gadamy już 45 minut, gadamy tylko we dwójkę, więc zaraz nam się zacznie kończyć Len. A i tak jeszcze chcemy nagrać wrażenia z tego trailera, więc nie no musimy prawda. tego dwa razy. A no faktycznie, Więc no to... przejdźmy do Modern Warfare. Dominiku, jak, jak, jak będzie się nazywał nowy Modern Warfare? Call of Duty Modern Warfare. Nowy Call of Duty <laughs> będzie się nazywał. Znaczy,
0: nie wiem jeszcze tego na pewno. Jest w dosyć ciekawym momencie nagrywamy ten odcinek, bo nagrywamy go chyba dokładnie w momencie, jak to się ma okazać, albo mm -hmm. za godzinę. Więc może. Bo to wiem, że to miało tak. Wiem, że to miało być dzisiaj. Albo tak przynajmniej ludzie przypuszczali. Że,
1: że, tu... że miał się nazywać po prostu Call of Duty Modern Warfare. Jaka po... jest
0: strona, jaką wpisujesz, jak wpisujesz w internet, żeby sprawdzić coś takiego?
1: Widzi 247.
0: Okay, to no to, to dobry wybór. <śmiech> wow, dzięki. Się... Nie
1: spodziewałem się tutaj
0: szybkiego testu. Tak z ciekawości, tak z ciekawości tutaj. Ja nie pisa...
1: no, a jeżeli chodzi o newsiki, to mi się wydaje, że Widzi 247.
0: Wydaje mi się, że, jest... że wpisałeś lepszą stronę niż ja. A ty jaką? Ja wpisałem Eurogamer.
1: No tak, to wpisałem lepszą. Nie ma jeszcze. Lepszą nie... w tym sensie, że. Że, że są szybsi, jeżeli są szybsi, chodzi szybsi, o takie tak, małe, tak. Tak, małe newsy. No. Nie, nie ma nic na ten temat. Jest tylko Watch, Call of Duty, Modern Warfare Reveal, Here Today. Eee, jest pewien sens w tym, że ona się będzie tak nazywać. Przewrotny sens. Eee, ponieważ to jest czwarta część Modern Warfare, a czwarta część, a pierwszy Modern Warfare był czwartą częścią Call of Duty. Więc jest jakiś jakiś geniusz, stoi za tym... To to ten mem z tymi interesami no bo rozumiem, że jakby teraz nazwali tą grę Modern Warfare 4 to byłoby to dosyć mylące, ponieważ wcześniej było Call of Duty 4 Modern Warfare a teraz by było Call of Duty Modern Warfare 4 to takie wiesz, tylko czurka zmieniła miejsce w tym tytule a, a z kolei wszyscy tutaj zebrani w tym pokoju musimy, musimy się zgodzić, że gdyby nazwali tą grę Call of Duty 16 Modern Warfare 4 to, 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 to by było po prostu głupie to super Super! <laughs> Byłbym tak bardzo na pokładzie w ogóle.
0: Jo. Ty, ale to był chyba. A, ale to byłoby zajebiste, jakby to było Call of Duty 16, gdyż incidentally. Czemu? No. 16 do 4 do 2, więc mogło być Call of Duty 4, 2, Modern Warfare 4. 4, hmm. tak dwójka jako potęga. <laughs>
1: No tak, ale, ale... czy my chcemy żyć w takim świecie? Nie <laughs> czy... No tak. Nie wiem, nie, nie wiem czy... Ja jeszcze w ogóle czekam na jakiekolwiek Call of Duty. I gdyby, gdyby nie ten news, którego ty mi sprzedałeś i którego później jeszcze opisałeś w, na poligamie, którego też przeczytałem. Nie wiem, czy gdyby ten news nie wyszedł, to ja bym się w ogóle przejął, że coś tam się dzieje. Ale byś może im chodziło o taki, wiesz, taki... Jakiś szok po prostu, nie? Tak. Zróbmy coś tak głupiego, że nawet ci ludzie, którzy ignorują <grym> naszą grę od 10 lat, <grym grym> zwrócą na nią uwagę. <grym> no. Nie jest to takie głupie. Do końca. No bo wszyscy o tym napisali. Nawet Sterling miał o tym, kurde, swój, wiesz, mhm. tam 10 minut rantu. Że to jest durne. I co i pewnie po dwóch minutach chcesz ogradać o ludboxach i mi w transakcjach, jak go znam. Nie wiem, nie, 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 momencie... nie kliknąłem nie to, <laughs> mi wyskoczyło na no YouTube. Ja już w ogóle raczej nie, nie klikam w Sterlingu. Ja
0: bo... szczerze więc też, bo mówię, no, tak jak już mówiłem kiedyś, chyba w odcinku wydaje mi się, że jeżeli chodzi o opinię Jim'a Sterlinga na temat boxów, mikrotransakcji i, i praktyk monetyzacyjnych, to wiem już
1: wszystko, co musiałem wiedzieć kiedykolwiek. Tak. Znaczy ja, ja mam takie zastrzeżenie do Sterlinga, że Sterling już od bardzo dawna nie mówi o grach. Nawet jak robi te swoje takie um, wrażenia z gry, to, on, hmm. to ma bardzo powierzchowne opinie i takie raczej... Nie, nie interesujące, a w swoim tym Jimmy on już w ogóle w ogóle nie mówi o grach jako o czymś, co daje frajdę, co mm. można analizować, teksty kultury i tak dalej. Tylko mówi tylko i wyłącznie o biznesie i o Kasie, i o mikrotransakcjach. I o, i o tym, że go w ogóle brzydzi. Do... On, ja mam wrażenie, że on nienawidzi je już w tym momencie, co, I czemu on gra tyle w te A-tytuły i czemu on cały czas ma do czynienia z tymi nie wiem, no, mm. z tymi firmami wszystkimi, których nienawidzi? No, w każdym razie nowy Model Warfare, Odw odwajekowaliśmy ten temat. A również e, kolejny temat, który się dosyć często u nas powtarza, ale chyba nie da się teraz o nim mówić. Nie mówić, THQ Nordic, e, którym jest przedziwnym tworem, to musisz przyznać, co nie? Jest, tak. Ja nie do końca wiem, o co chodzi. Jak
0: tam się chodzi, dochodzi, jak tam się okaże, że za 5 lat że dochodziło jakieś pranie brudnych pieniędzy, to tak. się wcale nie zdziwię. No, dokładnie.
1: Które jest właścicielem Deep Silver, które z kolei wydało y, Metro Exodus, które zrobili jacyś Rosjali, nie pamiętam jak się nazywało tak. konkretne studio. 4A chyba, 4A. Tak, też ta drabinka już jest I, i THQ Nordic wypowiadało się, miało taką, taką, taki czat na temat ze swoimi tymi shareholderami, udziałowcami, w których można było zadawać otwarte pytania, jakby taki hmm. był op, open mic, i, no, i tam zadawano pytanie o to, jak, jak wyglądała sprzedaż Metro Exodus i czy oni są zadowoleni, więc powiedzieli, że są zadowoleni, że prze, przewyższa ich oczekiwania, jakie, jakie tam mieli sobie w Excelu wpisali, ale że gra, która do tej pory była kojarzona głównie z pc sprzedała się głównie na konsole i że, że to na konsolach jakby najlepiej, najlepiej sprzedażowo wyglądało. Co, nawet z pytaniem wprost na, ty, na tej konferencji, nawet z pytaniem wprost, czy to oznacza, że gra poniosła jakby klęskę na Epic Store. On, ten, ten człowiek, Lars jakiś tam, nie pamiętam, e, e, Lars powiedział, że... Znaczy tak zmienił temat bardzo wyraźnie, że, że, że znowu odbił w kierunku, że oni są zadowoleni z tej sprzedaży, ale że większość się sprzedała na konsolach i tak dalej. I to oczywiście uruchomiło całą lawinę newsików, e, ponieważ takim jesteśmy przemysłem i takim jesteśmy dziennikarstwem, że, e, że to ich ugryzło w dupę, że, że oni mm. olali Steama i że... No Trzeba tu przyznać, że wobec ludzi, którzy na przykład zrobili pre na Steamie, zachowali się po prostu niefajnie nie? I, i, i tam jak dla mnie <śmiech> nie mam nic przeciwko temu, żeby sprzedawać grę, gdzieś sprzedawać, ale jak już ją sprzedawać na Steamie, no to niech ona będzie dostępna na Steamie, nie? Nie wycofuj się z tego. Więc yy, THQ Nordic wydało yy, dwa dni później yy, oświadczenie, że yy, nic z tych rzeczy, że oni są bardzo zadowoleni z yy, yy, współpracy z Epic Storem i że Dostają z Epic Store dużo większe pieniądze, pieniądze? <głos> 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 dużo większe pieniądze niż e, z, e, z Xbox, znaczy niż od Microsoftu i od Sony. Oczywiście nie jako całość, co nie, no bo skoro się więcej sprzedało na Xboxie i na PS, mm -hmm. no, to jakby wciąż większość zysków jest po tej stronie, ale jakby za sztukę, co nie, że dużo korzystniejszym modelem biznesowym jest dla nich współpraca z Epic Store. Em. Co mi się wydaje ciekawe, ponieważ w ogóle twoja teoria, którą tu prezentujesz, że Epic próbuje podejść do kwestii sprzedawania gier z zupełnie innej strony, jakby że ich klientem tak. ma być dystrybutor gier, albo producent tej gry, albo wydawca, albo kto tam.
0: To teraz mi tutaj przypomniało, co o tym artykule, co tam było, tylko co no. mi tak uderzyło jako parodę. I powiem, że zanim znowu zapomnę, szybko. że on tam pisze serio, że... Klientem HBO nie są widzowie, to było takie, że ja rozumiem krytyków, którzy lub, którzy tam mówią, że to jest lepsze, jeżeli się seria zakończy ten, ale klientem HBO nie są krytycy, nie są widzowie, klientem HBO są akcjonariusze i zadaniem HBO jest robić tak, takie programy i takie tele telewizyjne, które spełnią oczekiwania akcjonariuszy, i przyniosą na więcej zysków.
1: I jest to niestety prawda. Jest to niestety prawda,
0: prawda, ale to nie jest prawda, którą tak, dziennikarze, to nie jest, to jest tak. prawda, o której mówimy. Tak. Tak.
1: To nie jest prawda, o której chcemy, żeby była prawda. No i w każdym razie w kontekście tego, co ty mówiłeś, wydaje mi się to bardzo interesujące, że przyszedł taki czas, że nawet duży wydawca, chociaż trochę podejrzany, <grystanie> <grystanie> mówi, mówi wprost, że po prostu jest to dla nich dużo bardziej opłacalny model biznesowy i zarabiają za sprzedanie tej samej gry dużo uczciwsze z ich punktu widzenia pieniądze i, 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 i że oni są to robić. jest tak. No. Być może się komuś narażę.
0: No. Ale jeżeli efektem tego całego zamieszania będzie to, że
1: rynek gier na PC umrze, to płakał nie będę. No. Hola, <laughs> hola. <laughs> Chciałbym tylko podnieść, że Dominik Gąska nie reprezentuje stanowiska podcastu Niezdapialni. <laughs>
0: A tak serio, to myślę, że że te, te HQ Nordic i Deep Silver, że oni troszkę po prostu postawili na tego konia i oni nie ujawnią dokładnie jakie to są dane i być może oni wiedzą być może teraz znaczy co tak teraz ja zgaduję, że być może nie myślą, że, że faktycznie żeby gdyby ta gra była na Steamie to w tej chwili tzn. za te pierwsze 3 miesiące sprzedaży tak netto zysk byłby większy z tej, tej sprzedaży, ale oni jakby w dłuższej perspektywie, może widzą siebie jako i chcą mieć dobre, dobre stosunki z epikiem i dobre partnerstwo z, z epikiem i trochę być może zakładają, że po prostu graczom tu przejdzie mm -hmm. i mam nadzieję, że tak, znaczy przypuszczam, że tak będzie i wydaje mi się, że wszyscy, że wszyscy tak naprawdę na to z tym epikiem na to liczą i, i myślę, że powinno przejść tak naprawdę. No Epik powinien się dużo zrobić, ja się zgadzam z tym, że powinni zrobić sensownego klienta i tam dużo rzeczy jeszcze, jeszcze wygładzić po swojej stronie, a, a gracze powinni kurna jak to się teraz młodzi ludzie mówią, zluzować tycę. Tak właśnie mówią młodzi ludzie. Tak. Słyszałem młodych ludzi, którzy to tak mówią.
1: No, więc takie taki newsiki mamy na dzisiaj i jeszcze komentarz jest. Komentarz jest oryginalnie... Ja w w ogóle jak pejdziesz przez ten odcinek, jak zupełnie nie jak Rockstar
0: przez prolog przez epiloga Gerdemption <laughs> tak. 2.
1: Nie wiem, czy pędę, No godzina już będzie. Jeszcze się odniesiemy
0: do komentarzy. I... Tak, tak, ale mówisz, jak pędzisz przez te tematy, no bo wiesz, w... odcinek, odcinek trwa 52 minuty, tak ale 40 minut to było coś grane.
1: Wiesz co, yy, uważam... Znaczy nie wiem, jak ty, być może masz lepszą kondensję niż ja, ale nie, jak, ja jak, to, jak brakuje Igi, to my strasznie dużo mówimy i ja, ty i ja. ja.
0: Masz rację i ja to też już czuję tak. i zaraz tutaj padnę w ogóle tak, Dokładnie, bo <laughs> ale,
1: ja już się czuję niedotleniony. Ale
0: jestem pod wrażeniem po prostu. To nie było. To było tak z uznaniem, że kurde... Potrafili być konkretni i szybcy i to the point, za przeproszenie, tak. bo Igi nie ma, więc ktoś musi tam kłotę
1: makaronizmów i to, że w tej użyłem makaronizmu, ktoś musi ją odbębnić. Tak. Użytkownik klux pyta oryginalnie Iga, ale jako, że Iga jest w Japonii i ma was w dupie, drodzy słuchacze, pyta się tak, niby czemu bohater gadający sam do siebie to głupie rozwiązanie? I to jest moje pytanie do ciebie. Czy uważasz, bo ja się akurat z Igą zgadzam, że dla mnie bohater gadający sam do siebie w filmie, mniej w literaturze, bo literatura jest ciągłym tekstem jakby, co nie, więc tam narrator pierwszoosobowy jest jakby głębiej osadzony dużo, ale że w filmie czy w książce, w książce znaczy w filmie czy w grze jest swego rodzaju, może nie głupim rozwiązaniem, ale znaczy ja, ja tak, pójście be,
0: na łatwiznę. Ja mam odpowiedź, nie, no bo już nie słuchaj mi odpowiedzi, bo ja mam... Nie, ja mówię, Ja mam że okay. to jest. Dobrze. Ja mam, bo ja myślałem o tym pytaniu i, i odniosłem się do gry może. I mm -hmm. ja mam... Dwo, jakby dwoistą odpowiedź. Na bo pytanie. O Wiedźmina. O, to tak, chodziło Dwoistą o odpowiedź trzyma. mam na pytanie. Pierwsza odpowiedź jest taka funkcjonalna, bo w wielu grach nie pamiętam jak było w mnie ale wydaje mi się, że tak. W wielu grach jest to przedstawione tak, że gadający bohater autentycznie gada do siebie. Mm -hmm. Rusza ma lipsing zrobiony, mówi, ta, ten głos odbija się od ścian. W sensie jak jesteś tam w, w, nie wiem, w jaskini, to słychać echo, więc tam ewidentnie. Wydaje gra, mi się,
1: że w Wiedźminie też tak jest.
0: Ewidentnie gra sugeruje ci, że, on, że następuje akt wypowiadania słów i one, mm -hmm. i one są mówione. To jest po prostu głupie. I to jest tak głupie po prostu, no bo nikt tak nie robi, tak? Bo jak sobie tak dlaczego to że stoi i gada do siebie.
1: Znaczy, są, właśnie są ludzie, którzy gadają do siebie w naszej rzeczywistości, tylko że oni nie są... To nie jest powszechne. I, i, I nie. To, w to, że w fikcji gry nikt na to nie zwraca uwagi, tak. że ej, stary gadał do siebie. I to on tak gada do
0: siebie tak naprawdę gadając do nas. i on w ogóle tak. ma w głowie jakiegoś odbiorcę swoich... Więc to jest super dziwne i to jest po prostu takie wybijające trochę z imersji. Takiego, jak ja widzę, że on rusza i on gada do siebie. Więc za zakładam, że tak naprawdę chodzi o to, że, to, że on myśli, tak? Że to, to jest jego wewnętrzny głos, więc ten nie powinien być w ogóle animowany wtedy, tylko mamy ten jego wewnętrzny głos. I okej, okay, no to, to
1: jest tam. I to, to jest ta to przedstawienie prostego jego procesu myślowego. I tak zgadzam się oczywiście. że W ogóle, jest... powinna, w ogóle uważam, że powinna być że to taka gonitwa myśli, jaką mogłaby była. Prze przez całe 130 godzin Wiedźmina, takie co, nie? Czy włączyłem pralkę, kurde, nie podobały mi się jego spodnie, co nie. O ja pierdziela, jeszcze się pokłóciłem z nie? i nie nie, tak, nie, tak cały czas Widzi... w trakcie w kurde Kurde, kurde. Wiedziałem, bo ostatnio o
0: czego nie wiem czy że ktoś tam, jakaś raska się teraz, teraz że jeżeli macie gorszy dzień i czujecie się jak debile, to powiem wam, że moja koleżanka tak. w wieku 14 lat... ja ci wysyłam tego Twittera. A, okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Może to do końca ten nie, nie powiem, to, Że moja koleżanka w wieku 14 lat się czuła, poszła do psychiatry z problemem takim, że służy głos w swojej głowie, tak naprawdę to były jej myśli po prostu, no i była, myślała, że tylko ona ma myśli, ze wszystkich ludzi na świecie. <śmiech> tak. I, I wracając do tego, ja się zgadzam, znaczy ja rozumiem, bo to jest coś, co ja w moim życiu, my jako ludzie wykowanie w fantastyce naukowej, yy, wszyscy obejrzeliśmy Blade Runnera z wewnętrznym monologiem tego bohatera i nie wiem jak ty, ale dla mnie, ja się w tym momencie dowiedziałem, że to, jest, że to jest leniwe, że tak się nie robi, że tak się nie powinno robić oczywiście musiałem tam być trochę starszy i się dowiedzieć dlaczego tak się nie robi, że to tak, że, że faktycznie yy to jest tak jakby ci, to jest tak samo jakby ci, wiesz, reżyser wyszedł, albo jakby ci David Cage wyszedł z swojej grze, tak. co on w ogóle zrobił w jednej z swoich gier i coś wytłumaczył, że ten bohater myśli to, że tak? W, w Farhacie było tam, znaczy on był on tam tutorial robił tak naprawdę, on wychodził, on się jak on, nie? I ci, i ci opowiadał o swojej grze, tak, tak, Przedstawiam się, zmieniał nazwiska i ci opowiadał o swojej grze. Że to jest, że, że dużo lepszy efekt emocjonalny jest, właśnie co teraz powiem jeszcze o detektywie szybko, że koń, detektyw jeszcze zajebi wójcy zajebisty jest to, że na koniec taki zajebiście fajnie, subtelny, feministyczny, feministyczną wymowę taką, że, że, że kobiety nas uratują. Świat, mhm. generalnie, nie? I, i, to jest tak, I to jest tak sprzedane, właśnie tak, że ty, że ty oglądając, sam do tego dochodzisz. Oczywiście nie dochodzi do tego, tylko to. Film to pokazuje, ale Serial to pokazuje, tylko że m, pozwala widzowi dojść do tego wniosku na podstawie tego, co pokazuje, a nie mówi ci to. W momencie, jak bohater ci coś mówi w swojej głowie, no to to jest. Jest coś...
1: taka zasada w ogóle sztuki audiobookowej, tak, tak. że. A, a... Po, to masz, po to masz ten ekran, po to tam się dzieją rzeczy, żebyś. A oprócz tego, że jest, tego, że tego, jest to nie? zasada,
0: to wydaje mi się, że to wynika z tego, właśnie, że widz dużo bardziej tak. internalizuje to, bo. W momencie, kiedy to widz wpadnie na to, co główny bohater pomyśli, to widz się czuje bliżej tych wydarzeń i się identyfikuje z nimi. Dlatego mówię, być może dlatego ja tak bardzo się identyfikowałem właśnie z tym detektywem. Swoją drogą, nie ja pamiętam, że ty mi to mówiłeś przy okazji jakiegoś serialu, który na, na, na przy okazji tego serialu z y, Counterpart, że i autentycznie, jest jakiś zajebiste problem z, tłu, z jakąś tłumaczeń na, na HBO, na się tego nie widzę, a tutaj autentycznie miałem wiele takich scen, że ja oglądałem z polskimi napisami raczej, bo mam za dużo angielskiego w pracy i po prostu wolę mieć trochę kontaktu z językiem polskim, jak, jak robię coś poza pracą. I musiałem wiele scen przywijać, bo ten, on ma takie bardzo... Yy, yy, takie... jak to powiedzieć... oszczędne dialogi. I takie, że czasami w jednym zdaniu, albo nawet w paru słowach, masz bardzo dużo treści, takiej ważnej, którą, którą musisz... Jest, taki, jest na przykład taki moment... Albo. dobrze. W każdym razie czasami jest tak, że bohater wypowiada jedno zdanie i ono jest bardzo ważne. I po prostu mnie nieraz tak, że to tłumaczenie odzierało to zdanie w ogóle z, z tego, tego clou, z tego właśnie, że ono było napisane w fenkowie sposób, że przekazać jakąś prawdę o bohaterze, albo o jego stanie emocjonalnym, albo o jakimś jego o czymś, co jest ważne, nie? A to było w tym tłumaczeniu zredukowane takiej prostej informacji, w której to w ogóle umykało. Więc no. ja sobie przywijałem niektóre sceny były parę razy, albo tak, tak. momencie się przyłączałem napisy na angielskie. I, i żeby, żeby żeby to włapać, bo, bo czułem, że to jest ważne, i coś bo kawałek usłyszałem ten i, i. to jest super, i to jest zajebiste, bo to właśnie ja bohater coś powiedział i domyśliłem czegoś o nim. A nie, że usłyszałem głos w jego głowie, w którym on to w otwartym tekstem mówi. Co, no, tak, więc zgadzam się tak, że jest po pierwsze głupie, jeżeli on mówi do siebie, bo mówienie do siebie jest głupie. A po drugie, że, że jest mniej efektywne chyba z punktu widzenia prowadzenia narracji, jeżeli
1: ten. No i moi, moim zdaniem to jest zawsze jakiś, w jakimś stopniu porażka. Scenarzysty, no. No, oczywiście są, są momenty, gdzie to jest uzasadnione i i i wiesz i do przyjęcia i tak dalej. Co? Jak, jak najbardziej. Są takie filmy. Co nie? Na przykład y ja nie do końca się zgadzam z krytyką monologu wewnętrznego w Blade Runnerze, bo, bo to akurat bardzo mocno wynika z klasyki kina Nie? że ten monolog tam zawsze był. jakby, I dlatego też go Ridley Scott umieścił w Blade Runnerze. Nie? Nie, nie wiem, czy Ridley Scott, skoczy tam wytwórnia tego chciała. Jakby nie pamiętam już dokładnie, ale jakby. Dlatego on się tam wziął w ogóle, nie? Żeby, żeby widzowie dokładnie wiedzieli, z jakim gatunkiem mają do czynienia, nie? Ale tak, ale no. No nie po to masz cały ten ekran. Nie po to. Jeszcze w grze masz jeszcze interakcje i tak dalej. Wiesz, mnóstwo innych rzeczy, które gracz może zrobić. Nie po to to wszystko jest, żeby. Po musiała coś teraz, mówić. Prosto. Teraz sobie
0: o tym pomyślałem jeszcze, że właśnie w kinie, jak w kinie, ale właśnie w grze to jest dopiero porażka, no bo. No bo jednak w grze masz jeszcze gracza, tak? I, i gracz ma jakoś yy, ma, być, ma jakoś być wewnątrz tej postaci. Maj, mają jakby y, zamieszkać tą postać tak na potrzeby tej gry. Czyli tak naprawdę ten monolog się powinien w głowie gracza toczyć. I ty, ty powinieneś jako twórca doprowadzić do tego, że skoro dajesz swojemu graczowi kontroler, który może ruszać nogami tej postaci i rękami tej postaci, i strzelać tą postacią, i rozmawiać tą postacią w dialogach. Tak to tylko w radyterze muszą dwa, że I rękami, i
1: nogami. I tak. To jeszcze dobrze by było, spółce, to żeby jeszcze było dobrze noga, mu zostawić
0: to miejsce w ogóle, żeby mógł myśleć tą postacią też. A jak mu y, to, a jak mu myślisz tą postacią za niego, to, to jakbyś zaczął strzelać za niego, albo jakbyś zaczął biegać za niego, no. Może serka będzie ładniejsza wtedy, ale czy efekt gra osiągnie, Tak jak ma osiągnąć? Ale zajebiście powiedziałem. Dobra. Zgadzamy się <śmiech> w
1: tym i to jest koniec tego odcinka. Cześć.
0: Cześć.